0: Atenção! Este material é uma adaptação do PDF de leitura da disciplina Experiência de Consumo no Varejo. Pós-graduação em Performance e Consumo e Varejo Professor Mestre Fernando Guimarães Orle Fernando Orle é gerente geral das áreas de planejamento, criação, conteúdo, experiência do usuário e codificação em uma das principais empresas de tecnologia e marketing da América Latina, da Prveb. É formado em Relações Internacionais e possui especialização em Ciências de Consumo pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Também é mestre em Design Estratégico e Inovação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Dentre seus interesses, estão a experiência do cliente e projeção de cenários futuros. Foi vencedor do Prêmio Bornancini de Design em Pesquisa e ganhou mais de 50 premiações especializadas em Marketing e Consumo. Nesta disciplina, você irá explorar o conceito da gestão da experiência do cliente no varejo, um diferencial competitivo das empresas de destaque ao redor do mundo. Conectando teoria e casos de sucesso, você poderá colocar estratégias arrojadas na sua empresa ou no seu negócio. Em um mundo de incertezas econômicos, ser orientado pelo cliente potencializa a sua lucratividade e a percepção de valor da sua marca. Vamos juntos descobrir quais são as perspectivas para você transformar a realidade do seu negócio e impulsionar sua carreira com aquilo que há de mais relevante e novo no varejo mundial. Temas da disciplina Tema 1 – Centralidade do varejo no cliente Customer-Centricity City: Só o cliente importa para o varejo Ecossistemas de inovação no varejo Tema 2 – A loja física no varejo Loja física – O palco do teatro do varejo Tema 3. Otimização da conversão online. Impulsionando a conversão do e-commerce. Tema 4. Omnichanel e centralidade no cliente. O cliente Omnichanel. C-commerce. O melhor dos dois mundos. Tema 01. Centralidade do varejo no cliente. Customer-centricity. Só o cliente importa para o varejo. Atualmente, há um consenso no varejo que permeia diferentes tipos de negócios e setores, a necessidade de inserir o cliente no centro do negócio. Essa necessidade vem sendo chamada, nos principais eventos de inovação do mundo, de termos como Customer Centricity, Customer Obsession e The Cult of the Customer. Mesmo parecendo algo novo e talvez óbvio, o debate é realizado pelas disciplinas de estratégia desde os anos 1950 por autores como Peter Duquer, que declarou, de forma visionária, que a prosperidade de qualquer negócio está diretamente atrelada à satisfação do cliente. O primeiro entendimento necessário para essa mentalidade está no fato de que nenhuma empresa consegue criar uma experiência do cliente satisfatória sem antes criar uma experiência do funcionário satisfatória. Lembre-se de que todos os clientes são pessoas e todos os funcionários são pessoas. Se você não entende sobre pessoas, você não entenderá seu cliente. Nesse aspecto, uma falha muito comum na gestão é tratar o cliente como você gostaria de ser tratado e não como o cliente quer ser tratado. E, para saber como o cliente quer ser tratado, é necessário conhecê-lo. Para isso, é fundamental identificá-lo em todos os canais e interações. A corrida pela identificação do cliente é um dos temas centrais do varejo para os próximos anos. Não é possível criar uma estratégia orientada por dados sem captar os dados em todos os pontos de contato. Hoje, a identificação está presente no dia a dia do consumidor por meio de diversos mecanismos em pontos de venda ou online para a coleta e enriquecimento de dados. Veja alguns exemplos. Quando você vai ao caixa da farmácia, são solicitados seus dados para que você ganhe um cupom de descontos em outros produtos. Quando você está passando as compras no supermercado, é oferecida a participação em um programa de benefícios. E até quando você vai abastecer o carro e utiliza um aplicativo da marca, obtém descontos na gasolina e na loja de conveniência. Os exemplos estão ao nosso redor e existem diferentes gatilhos para que a identificação do cliente possa ser feita de maneira respeitosa quanto à sua privacidade. Durante a visita de um cliente no ponto de venda, existe uma janela de ouro para identificação em diferentes momentos de sua visita. Atenção! Confira a figura 1 do nosso e-book. Além da captação dos contatos do cliente acontecer no ponto de venda, é possível enriquecer os dados progressivamente mediante ações digitais que gerem benefícios para o público-alvo. Outro fator importante é a captação dos contatos por meios digitais, através de banners e ferramentas que capturam o comportamento do cliente ao navegar pelo site ou pelo e-commerce. Provocação Após entender os principais conceitos sobre a centralidade do cliente no varejo, é importante ressaltar que o sucesso da sua estratégia vai depender menos do setor, do tamanho da sua empresa ou do modelo de negócios e muito mais da qualidade das lideranças aliada à catalisação da mudança e obsessão por uma experiência mais que satisfatória. Agora, vamos passar por um checklist para você colocar em prática no seu negócio a partir de três perspectivas. Lideranças Existe um entendimento claro da diretoria e dos principais tomadores de decisão de que são necessárias estratégias que suportem a operação para colocar o cliente no centro do negócio? As lideranças da empresa sabem interpretar e tomar suas decisões baseadas em dados? A empresa está preparada para agir de forma ágil para se adaptar às necessidades, anseios e desejos do cliente? A empresa possui o mapeamento dos pontos de atenção e de fricção que ocorrem na jornada de diferentes tipos de clientes? A liderança e a operação possuem uma visão única sobre os objetivos da empresa? Opiniões contam mais que insights e dados? Operação A experiência do cliente e do funcionário estão alinhadas ao propósito da empresa? Os funcionários possuem os recursos necessários para garantir a geração de valor para o cliente? Os funcionários possuem dados e informações para tratar o cliente como único? A empresa possui um mapeamento das atitudes desejáveis pelos seus funcionários para gerar valor para o cliente? Estratégia A empresa adapta seu orçamento para responder às necessidades do cliente perante as mudanças de mercado? Existe harmonia entre os objetivos estratégicos do negócio com as necessidades do cliente? As metas e objetivos da empresa estão orientadas pelo cliente? Atenção Peppers e Rogers entendem que o foco no cliente é uma mentalidade que tenta assumir a perspectiva do cliente na tomada de decisão do negócio, visando gerenciar suas experiências e relacionamentos de forma eficaz, a fim de se tornar cada vez mais competitivo e construir valor para sua base de clientes. Sob esse aspecto, nota-se que é imprescindível tratar cada cliente como único e buscar uma experiência singular para ele. Um case de sucesso a ser explorado é o da marca americana de Pet Shops e Cuidados para Animais de Estimação chamada Chevy. A marca possui uma política de garantia de satisfação 100% dos pedidos, ou seja, caso o animal não tenha gostado da ração ou do brinquedo, os produtos podem ser devolvidos sem nenhum custo. Os funcionários também escrevem à mão bilhetes carinhosos para os tutores e usam um canal de atendimento totalmente personalizado. A marca oferece descontos de até 30% para os clientes que habilitaram a compra automática de produtos. Assim, a chefe entende que as necessidades mudam ao longo do tempo, sendo possível modificar e cancelar a qualquer momento a assinatura do cliente. Além disso, o CEO Sumit Sim aponta que todos os funcionários da empresa e fornecedores devem ser guardiões da satisfação do cliente e não medirem esforços para agradá-los. Outro exemplo de destaque no contexto internacional é a Amazon. A varejista aponta, em seu website, que desde o dia do seu lançamento, em 1995, tem como missão ser a empresa mais centrada do cliente no planeta Terra. Isso significa que tanto o seu ponto de partida quanto o seu ponto de chegada estão no cliente e todas as tomadas de decisão passam pelos mesmos. Ecossistemas de inovação no varejo Após entender a necessidade de uma estratégia orientada pelo cliente, torna-se vital debater sobre quais aspectos e elementos estruturais irão fazer parte da composição organizacional montada para alcançar esse objetivo. Nesse sentido, nota-se uma mudança de paradigma, enquanto nas décadas de 80 e 90 a lógica da estratégia empresarial buscava inspiração em analogias da guerra e da conquista. Hoje as inspirações se voltam para o conceito de ecossistema inspirado pela teoria da complexidade. O conceito de ecossistema começa a ser amplamente utilizado no mundo do varejo e pode ser definido por Manzini como a busca de uma organização colaborativa que atua em escalas e estruturas que vão desde produtos e serviços até a infraestrutura técnica em prol da inovação e da colaboração. O que isso significa na prática? A resposta é simples. Significa que existe uma necessidade de fracionar diferentes demandas funcionais da empresa e propor uma ou mais soluções para cada uma. Tal conceito vem sendo amplamente utilizado pelos varejistas asiáticos como o Alibaba, referência na criação de um ecossistema com diferentes camadas e negócios em prol do consumidor. Segundo a consultoria de varejo Gouveia Ecosystem, esse tipo de estrutura possui um núcleo, o Core Business, e a principal fonte de lucro e clientes da empresa. Suas respectivas camadas são diferentes serviços que podem incluir meios de pagamento, logística, atividades de marketing e todo o ecossistema expandido. Nele, são feitas parcerias e aquisições para agregar valor para o sistema. No Brasil, a ideia de ecossistema também vem sendo introduzida pelos principais varejistas do país. O mercado livre conecta o comércio eletrônico e soluções financeiras através de diversas unidades de negócios, com o intuito de ser líder no segmento na América Latina. Outro exemplo a ser citado são as lojas Renner. Varejista com mais de 600 lojas do Brasil, as marcas de moda Renner e Ocon, a loja de decoração e artigos para casa, Camicado realiza, sua instituição financeira, e o repassa, maior brechó online. A varejista se considera um ecossistema de moda e lifestyle e utiliza o conceito para ser uma referência no mercado em termos de crescimento. Provocação A estratégia centrada no cliente é um fator determinante para as empresas. No entanto, é o que Den Olden faz uma importante reflexão. Precisamos expandir a criação de valor para pessoas, organizações e para a sociedade como um todo a partir de quatro perspectivas. 1. Um, econômica. Buscando um crescimento responsável e sustentável. 2. Psicológica. Buscando o bem-estar das pessoas. 3. Social. Buscando um senso de pertencimento, responsabilidade e de uma vida significativa. 4. Ecológica buscando uma harmonia entre o desenvolvimento e o meio ambiente. Atenção! A figura 2, conforme você pode verificar no e-book, apresenta um framework com os principais conceitos. Um questionamento para ser feito na sua empresa é entender como é a sua atuação a partir dessas perspectivas. Atenção! Após definir os conceitos de ecossistema e a necessidade de uma ampla geração de valor, abordaremos a mesma ideia com um foco no marketing para o varejo. O primeiro fator relevante a ser novamente destacado é a combinação high-tech e high-touch, ou seja, orquestrar todo o potencial humano ao entorno da experiência do cliente junto a tecnologias que habilitem os funcionários a oferecer produtos e serviços que estejam de acordo com a preferência de cada cliente. O tripé Pessoas-Processos-Tecnologia é fundamental em qualquer transformação digital, independente do negócio em que você está inserido. O framework apresentado denota o cliente no centro e diferentes canais que necessitam ser integrados em uma estratégia sistêmica e que leve em consideração as suas particularidades. Agora, vamos explorar os canais e suas perspectivas. O CRM, sigla para Customer Relationship Manager, é a estratégia que busca a gestão do relacionamento. Com o cliente. Esse conceito, mesmo clássico, muitas vezes provoca dúvidas quanto à sua natureza. CRM é uma tecnologia? Uma metodologia? Uma plataforma? Todas as respostas estão corretas. Entende-se que a gestão possui um caráter tecnológico, no sentido de que são plataformas indispensáveis apoiadas em dados. Há também um caráter metodológico, quando as plataformas são associadas às necessidades estratégicas corporativas em mapear a jornada de cada cliente. As mudanças recentes nas políticas de privacidade dos principais navegadores utilizados ao redor do mundo impossibilitam a dependência de utilizar cookies como uma forma de impactar o cliente. Com isso, os dados proprietários são chamados de um street paridata e devem ser considerados um ativo da empresa. Esse conceito está diretamente relacionado com o SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente, que envolve ajudar o cliente a obter o pleno uso do produto ou serviço adquirido através de canais físicos ou digitais. O principal desafio é a dicotomia entre atendimento humano e atendimento automatizado via tecnologias de chatbot. As tecnologias devem ser sempre usadas como uma ferramenta para potencializar a jornada, mas não devemos terceirizar todo o atendimento a um algoritmo, Todos os clientes desejam ser atendidos de forma individual. Segundo uma pesquisa realizada pela SINCH, a maioria dos clientes busca realizar trocas, reembolsos e relatar problemas de uso por meio de mensagens. Entretanto, mais da metade se frustra quando essa não é uma via de mão dupla e as interações não são correspondentes. Do outro lado, o funcionário que está em contato direto com o cliente tem que possuir informações e buscar de forma eficiente e humana a resolução dos problemas. Os conceitos relacionados à loja física e ao e-commerce podem ser encontrados no decorrer deste book e dos podcasts. Logo, o debate será em torno dos aplicativos para smartphones. Hoje, uma das maiores disputas do varejo está pelo protagonismo dentro da tela de apps de um cliente. Aqui, existe um lado mais forte, o dos super-apps, empresas que centralizam diversos produtos e serviços dentro de uma única experiência. A partir desse contexto, é importante refletir se existe a real necessidade e uma base de clientes considerável para o desenvolvimento de um aplicativo proprietário. Um dos principais benefícios na jornada de compra do cliente dentro do aplicativo é possibilidade de já deixar salvo seus dados de pagamento e poder navegar e criar vist de produtos desejáveis, um ponto de dor da experiência da versão para o celular do e-commerce. Debatemos aqui a importância das mídias e redes sociais com uma perspectiva diferente. A ideia não é definir conceitos que já possuem uma vasta bibliografia e boas práticas disponíveis a poucos cliques, mas fazer uma provocação sobre o papel destes canais no ecossistema do varejo. Tais estratégias são fundamentais para a aquisição de novos clientes e para a formação de comunidades em torno da marca, mas devemos cuidar para não gerarmos uma dependência para com a performance. Outros dois pontos de atenção são 1. Um, um cliente que já é recorrente e conhece a marca não deveria ser o público-alvo da campanha, pois você estará o comprando mais de uma vez e aumentando consideravelmente seu custo de aquisição. 2. Buscar negativar os clientes que acabaram de fazer uma transação para que não aconteça a sensação de já ter comprado o produto e continuar o seguindo em anúncios pelos websites navegados. Por fim, entende-se que o principal desafio de um ecossistema no varejo esteja na orquestração de diferentes áreas e canais, fazendo com que eles sejam complementares entre si e não concorrentes. Lembre-se de que existem variações sobre como o cliente gostaria de ser atendido, levando em consideração sua jornada de compra. É preciso evitar pontos de fricção para que o conceito faça sentido e torne-se um diferencial da marca. Um exemplo do mercado nacional a ser citado é o programa de Coalizão Stix, uma iniciativa do Banco Itaú junto ao grupo Pão de Açúcar e as farmácias Droga Raia e drogasil. A empresa se posiciona, segundo o CEO Alex Rodrigues, como o primeiro ecossistema de fidelidade do Brasil, buscando incorporar marcas e vantagens que estão presentes no dia a dia do consumidor. O principal diferencial é popularizar esse tipo de estratégia mudando paradigmas do mercado. Em vez de o cliente precisar entender um complexo sistema de pontos e ter que participar diferentes programas, a plataforma centraliza todos os pontos e o valor pode ser percebido pelo cliente nas suas compras do cotidiano em mercado e farmácia. O sucesso da estratégia está em números expressivos, mais de 17 bilhões de pontos juntados e economia de 180 milhões de reais pelos clientes. Aprofunde mais seu conhecimento ouvindo o podcast Metodologia de Marketing orientada pelo ciclo de vida do cliente. Uma entrevista com Cassiano Martins e ao podcast Como utilizar os dados proprietários e desenvolver uma estratégia de relacionamento. Uma entrevista com Natália Paloche. Indicações de filmes audiobooks. Transformação do atendimento através da cultura em Customer-Centric. A viagem fantástica pela experiência do cliente de Manuel Carlos Jr. D6 Pilars of the Customer Experience Framework, a Introduction. Fórum E-Commerce Brasil, Starbucks at Home, transformação digital? Sim. Fórum Indústria Digital, o Shellbox descomplica a jornada das pessoas em movimento. Live, o ecossistema Renner. Alibaba, o maior ecossistema digital da China varejo e transformação digital Fórum E-Commerce Brasil, como o ecossistema digital BetoB está mudando e vai transformar as empresas Tema 2 Loja física, o palco do teatro do varejo A loja física é o ponto mais tradicional e experiencial de qualquer relação entre cliente e marca no varejo Na sua essência, o varejo é uma atividade humana desde Seus princípios mesmo com a ascensão do e-commerce e com as restrições geradas pela pandemia, a loja física continua sendo uma das principais e mais importantes vantagens competitivas de uma marca. Em 2021, o estudo da Forrester, The Future of the Digital Store, mostrou que compras no varejo físico vão representar 72% das vendas nos Estados Unidos em 2024. Até 2027, a pesquisa espera que as vendas totais no varejo cheguem a 5,5 trilhões de dólares, enquanto as vendas online podem alcançar a marca de 1,6 trilhões de dólares. De acordo com o Forrester Analytics Consumer Technographics Retail Survey, os principais motivos pela preferência da loja física estão no fato de que 47% dos clientes querem experimentar o produto. 38% esperam obtê-lo de forma imediata e um em cada três clientes gostam da sensação de fazer compras em uma loja devido às sensações de tato, olfato e paladar que as experiências digitais não têm a capacidade técnica de proporcionar. Outro fator considerado pelo cliente é a ideia de que ele terá o poder de barganhar e negociar o um melhor preço e condição diretamente com o vendedor. No online, ele paga pelo frete, taxas e ainda espera pelo produto. A partir do entendimento da importância do varejo físico, torna-se importante destacar novamente o fator-chave para a sua experiência satisfatória, o vendedor e o atendimento ao cliente de modo geral. O fato de que o cliente está cada vez mais empoderado de informações sobre os produtos exige uma capacitação cada vez mais profunda das equipes de venda para que tenham um nível maior de acesso e conhecimento durante seu atendimento. Além disso... Investir em treinamentos fornece ferramentas que empoderam o vendedor de informações do cliente. Assim, loja se torna um diferencial em relação às marcas que apenas atuam de forma online. A experiência da loja deve ser cada vez mais aprimorada para receber esse cliente com novos tipos de comportamentos. Uma pesquisa realizada pela IBM demonstra os principais pontos de melhoria do varejo físico. 37% dos clientes gostariam de uma maior variedade de produtos disponíveis e um em cada três gostaria de uma experiência de pagamento e finalização da compra mais rápida. Além disso, 26% dos consumidores desejam a opção de um autoatendimento. Ainda, 27% esperam que o vendedor seja mais bem informado e que possa auxiliar quanto às dúvidas e possibilidades de uso. Um exemplo a ser considerado é a gigante do varejo americano Target, que entendeu as novas necessidades do vendedor e criou quiosques especializados por marca. As equipes recebem treinamento especializado e são consideradas consultoras aptas a fornecer uma melhor experiência. A marca entende que momentos felizes de compra não acontecem por acaso e que precisam ser pensados e geridos por uma equipe igualmente feliz. Com o lema Cuidar, Crescer e Vencer Juntos, a empresa busca enraizar sua cultura de cuidado levando sempre em consideração temas de inclusão e de diversidade. Da mesma forma, o Grupo LVMH, principal conglomerado de marcas de luxo do mundo, busca que a sua marca de joias Tiffany Endico seja uma referência na excelência de atendimento ao cliente. Para isso, sua equipe de vendas realiza imersões em todo o processo de fabricação de joias e cria experiências exclusivas, trazendo elementos de suas oficinas de design para que o cliente possa explorar os detalhes dos produtos em sua potencialidade durante a experiência de compra. A holding francesa, proprietária da icônica Louis Vuitton, aposta no conceito de flagship store, lojas conceitos em que há uma busca imersiva que integra artes e estilo de vida junto à experiência de compra. Um excelente exemplo a ser destacado foi a parceria de Maison com a artista japonesa Yayoi Kusama, que trouxe as lojas de Nova York, Paris e Tóquio obras que se tornaram virais e foram um assunto de destaque entre influenciadores e o noticiário de moda. A marca tem sido resiliente ao cenário de inflação no mercado americano e apresentando resultados consistentes ao entender que o consumo no mercado de luxo está diretamente relacionado com a identidade do consumidor. A empresa também vem investindo no varejo físico nos mercados de grande expansão e relevância da Ásia e do Oriente Médio. Após apresentar a relevância e as condições para a criação de uma experiência satisfatória nas lojas físicas, vamos entender elementos invisíveis aos olhos do cliente, que se tornam mecanismos potencializares da marca. Um primeiro exemplo a ser citado são as chamadas dark stores, lojas que não são abertas ao público, mas que atendem os clientes locais por meio de pedidos para a coleta ou a entrega. O uso desse tipo de loja visa dar suporte de estoque por meio de transferência entre lojas, reduzindo o risco de desabastecimento e ajudando a melhorar a produtividade e previsibilidade dos negócios. Marcas como Whole Foods são pioneiras nesse tipo de estratégia. Um fato a ser considerado em uma estratégia de venda na loja física é a criação de um programa de benefícios. De acordo com um estudo realizado pela BEM, 57% dos clientes consideram uma nova marca quando ela disponibiliza algum tipo de benefício ou valor agregado a uma compra. A pesquisa ainda apontou que são nas compras do dia a dia o local onde mais procuram esse tipo de fidelização. No entanto, é preciso evitar a criação de sistemas complexos e que não tragam um valor claro para o cliente. Nessa mesma pesquisa, mais da metade dos participantes ressaltou que as normas são confusas e os benefícios mal comunicados. Para refletir, no livro Marketing Metrics, Bendo e Farris destacam que a possibilidade de uma marca vender para um cliente já existente é até 70% maior, enquanto a probabilidade para um novo cliente é entre 5% a 20%. Um dado que alerta para um debate no varejo brasileiro está relacionado à seguinte pergunta. As marcas estão investindo mais em atrair novos clientes ou reter aqueles já existentes? A sua empresa está mais preocupada em impressionar o cliente na primeira venda ou na sua décima venda? O papel do varejo físico não se ata exclusivamente ao caráter transacional da venda. A loja deve ser um ponto central de referência nas questões de atendimento ao cliente. Segundo a Forrester, 51% dos clientes americanos têm preferência de devolver um pedido realizado pelo e-commerce diretamente na loja física. A loja que quer estar conectada ao consumidor e ao futuro necessita repensar seu design e incluir áreas dedicadas para devoluções, trocas e retirada em loja. As equipes devem adotar Processos para estarem preparadas para resolver situações específicas de clientes para dar suporte em todo o ciclo de vida e de utilização do produto comprado. Outra tendência a ser acompanhada no varejo é a criação de serviços que gerem valor para um cliente na loja física. Tal estratégia busca atrair o cliente mais vezes à loja física sem a necessidade da compra de um produto. A famosa marca de produtos para escritório Staples criou o Staples Connect, através do qual um cliente pode alugar espaços de coworking, estúdios de gravação de podcast e espaços para reuniões. O intuito, além de gerar uma nova fonte de receita, é promover a experimentação dos produtos disponíveis em loja. Já a marca americana Nordstrom, em sua principal loja de Nova York, oferece serviços de spa e restaurantes, bem como a possibilidade de personalização de produtos. A empresa é pioneira no conceito de embedê de retail, criando uma loja dentro de sua própria loja a partir de parcerias com marcas como Burberry e Nike. O objetivo é de criar uma sensação de valor única e promover um espaço onde os vendedores são mais bem treinados, com um apelo visual mais sofisticado. Acesse aos podcasts desse tema, reflexões sobre a loja do futuro e o novo papel do vendedor na loja física. Indicações de filmes audiobooks. Retail Design Now. Introdução breve história do varejo reteio Design Palestra, parte 01 The Future of Design reteio revolucionário reteio brandes Heavy Soul What makes Adidas a líder em create experiential Retail Spaces? How Ikea e Uto Impulse Valley Buy more? Tema 3 Impulsionando a conversão do e-commerce Após entendermos aspectos da experiência em loja física, vamos explorar os principais conceitos e desafios a serem superados por uma operação de comércio online. Em primeiro lugar, é importante entender que a pandemia digitalizou de maneira forçada o cliente e o varejo brasileiro. Segundo pesquisa da EBIC o segmento cresceu 41%, e mais de 13 milhões de brasileiros compraram pela primeira vez online. Portanto, temos um cenário de oportunidades e de expansão, porém com alguns desafios particulares. O primeiro desafio é uma mudança de mentalidade quanto à forma de se trabalhar com sites e plataformas. É muito comum a ideia de defasagem de um website por parte da empresa, precisando ser substituído por um novo tal como uma panaceia que irá resolver todos os problemas do marketing. Tal ideia pode causar o desperdício de recursos e ainda trazer um elemento que pode piorar a experiência da marca, os gostos pessoais e achismos. Constantemente, diretores e stakeholders do varejo imprimem seus anseios e gostos na experiência online do cliente. Para combater essa tendência, a disciplina de Conversion Rate Optimization serve para que a sua empresa possa, através de plataformas disponíveis no mercado, realizar testes multivariados, validar hipóteses e quantificá-las. A partir da metodologia, podem ser testadas diversas melhorias antes de elas serem implementadas, com o intuito de entender, a partir de um grupo de controle, qual a será a recepção do cliente perante as mudanças. Testar hipóteses para implementar as funcionalidades também serve para evitar uma segunda tendência a ser superada, de que aquilo que é bonito necessariamente vai vender mais e converter mais clientes. A questão da beleza é relativa conforme cada pessoa, e devemos ter uma base conceitual concreta para falarmos de usabilidade. Nesse sentido, as 10 heurísticas propostas por Nielsen trazem boas práticas consagradas e testadas. Aqui, vamos explorar as principais e suas aplicações para uma experiência digital satisfatória. Uma heurística aponta que a visibilidade do status do que o cliente está fazendo deve ser clara e os feedbacks devem gerar confiança para o usuário avançar na sua. Tarefa. Um exemplo para compreender esse processo é quando o cliente entra para o checkout do e-commerce e deve realizar diferentes processos, como inserir suas informações cadastrais, endereço e os dados de cartão de crédito. É recomendado que haja uma barra de progresso indicando em qual passo o cliente está, pois isso traz a noção de quais são os próximos passos a serem seguidos. Outra heurística se trata de existir uma correlação entre os elementos e o mundo real, ou seja, utilizar convenções que são comuns aos clientes. Um exemplo muito simples é que botões da cor vermelha trazem a ideia de erro, enquanto um botão da cor verde pode trazer a ideia de avanço, aludindo a ideia de semáforo. Outro elemento a ser considerado são os ícones utilizados em todo o e-commerce e a maneira como são apresentados os preços e condições de pagamento. Uma heurística a ser destacada trata sobre colocar o usuário no controle e dar liberdade para ele executar e desfazer ações. Assim como uma loja física deve possuir saídas de emergências, um e-commerce também. Muitos usuários fazem ações por engano, como inserir um item no tamanho ou colocar uma especificação errada em um carrinho de compras. Dar a possibilidade para ele desistir e alterar as ações dá a sensação de liberdade e segurança para continuar comprando. Por fim, destaca-se a heurística de ajuda e documentação durante a navegação, enquanto na loja física o cliente possui o atendimento humano para tirar dúvidas e ajudar nas necessidades de clientes. No e-commerce devemos prever mecanismos digitais que cumpram esse papel de acompanhar o cliente. São consideradas boas práticas a inserção de chats com ajuda na navegação assim como intervenções com as dúvidas mais frequentes relacionadas ao processo de compra, frete e possibilidades de pagamento. Outro consagrado autor a influenciar os princípios da construção de experiências online é Roberto Cialdini. No clássico, As Armas da Persuasão, há dois princípios que podem se tornar importantes influenciadores e potencializar a performance de um e-commerce. 1. Um, a validação social trata do fato de que observamos o que os outros fazem para validar o nosso próprio comportamento, ou seja, somos influenciados por produtos mais comprados por outras pessoas. Os usuários buscam, através da disponibilização de reviews, comentários que tragam exemplos de utilização de uso de determinado produto. É possível também criar validação social com avisos de quantas pessoas estão navegando por determinada oferta ou produto e 2. A escassez, o fato de que desejamos aquilo que possui exclusividade e pouca disponibilidade. Portanto, avisos como apenas mais cinco produtos em estoque e ofertas com um limitador de tempo podem influenciar positivamente a conversão de clientes ainda em dúvida. Atenção! Além de criar gatilhos e mecanismos que potencializem a conversão, é necessário garantir uma experiência sem fricções e erros e quantificar todos os aspectos possíveis da experiência online. Para isso, existem diversas ferramentas gratuitas e pagas que possibilitam a verificação de mapas de onde os clientes clicam mais, mapas de calor para verificação da sua rolagem na página e de captura de vídeos que mapeiam a navegação dos usuários em um site. Nesse caso, existem dois importantes indícios de que pode haver um problema ou uma quebra de expectativa na experiência. O chamado Rage Rick é o efeito de clicar várias vezes em sequência e sem seguir uma determinada tarefa. Mapeá-los pode ser uma boa forma de encontrar erros ou links que não estão funcionando. Outro comportamento de indicação de fricções é o bar nest, ninho de pássaro, que se refere a quando o usuário faz movimentos rápidos e desconexos com o seu mouse que podem denotar frustração ou confusão, geralmente. Ele é utilizado para identificar pontos de carregamento lento. Por fim, lembre-se, quanto mais personalizações forem possíveis no e-commerce, melhor será a sua experiência, entre os fatores de personalização, salvar os dados de login e de pagamento facilitam uma compra mais rápida. Trazer destaques dos produtos já visitados e abandonados pode impulsionar a conversão dos clientes ainda indecisos. Além disso, os clientes sensíveis a preço sempre estão buscando cupons de desconto. Disponibilize-os de forma simples e incentive seu uso. Tratar clientes especiais é um importante fator decisivo na compra online. Reconhecer aqueles clientes recorrentes e trazer benefícios exclusivos é uma estratégia da Nespresso com seu programa de membros. Através de três níveis de experiência, o cliente passa a ganhar descontos e brindes enquanto navega pelo site ou pelo aplicativo da marca. A empresa investe para criar mecanismos de compra por recorrência, como assinaturas mensais, de maneira simples e rápida. De forma similar, a Nike.com possui um clube de membros que o acesso a determinadas coleções e produtos que são bloqueadas apenas para participantes. Essa estratégia gera um senso de comunidade de escassez e ainda incentiva clientes poucos frequentes a entrarem no universo da marca, relacionando-a ao incentivo da prática esportiva. Além disso, um e-commerce deve servir de suporte para a venda de produtos na loja física, complementando todo o ecossistema da marca. Por conseguinte, incluir fitios como a possibilidade de verificar a disponibilidade de um produto na loja mais próxima ao cliente pode incentivar a unicanalidade, tema central do próximo capítulo. Acesse aos podcasts desse tema Marketing por Geolocalização e Guia de Recomendação de Canais Digitais Proprietários. Tema 04 Omnichannel e Centralidade no Cliente O Cliente é omnichannel. Durante muito tempo... Diferentes setores dentro de uma empresa disputaram a atenção do cliente dentro de um ecossistema de uma mesma marca. A abordagem da escassez fez com que houvesse um entendimento de que o cliente compraria ou na loja física ou no e-commerce. Hoje, com o paradigma da abundância de canais, há a substituição do conectivo ou pelo i, ou seja, o cliente pode estar comprando na loja física navegando pelo app depois de ter buscado os produtos pelo e-commerce. Esse comportamento é o que o mercado vem denominado de unichannel. O sufixo omni denota a onipresença e o channel aponta para os diferentes canais que são utilizados nas novas jornadas de compra. Ou seja, o cliente é onipresente em diferentes canais. O principal desafio é a reflexão que um cliente é propriedade da marca e não de um canal específico. Caso ele tenha uma experiência ruim na loja ou no aplicativo, ele irá direcionar sua insatisfação para a marca como um todo e não para as equipes específicas que ocasionaram a questão. Nesse contexto, o termo vem se tornando um dos assuntos mais debatidos no varejo devido à dificuldade de uma boa execução de uma jornada consistente em diferentes canais. Para trazer à tona a complexidade de uma compra Unichannel, é apresentada a figura abaixo. Nela... Uma compra inicia no mês de dezembro, fazendo o cadastro para receber novidades e promoções em um e-commerce. Até a finalização da sua compra e o recebimento da nota fiscal, o cliente acaba navegando e sendo impactado por diferentes canais de mídia, redes sociais, websites e concorrentes. O principal empecilho para a construção de uma experiência sem fricções está no fato de que as empresas varejistas são muitas vezes departamentalizadas. Com equipes diferentes responsáveis por canais diferentes e com metas que podem dar a impressão de uma guerra pela atenção de um mesmo cliente na mesma marca. Para superar essas barreiras, é importante que os responsáveis pelas lojas físicas invistam em treinamento para vendedores. Promovam campanhas de endomarketing com franquia e lojas e forneçam insumos e informações para que o vendedor possa se aproximar do cliente de forma humanizada, sabendo de suas preferências. Já as equipes responsáveis pelo online devem monitorar o relacionamento com o público, integrar informações com as campanhas de mídia, oferecer uma experiência digital que promova a integração e incentive a visita na loja física, bem como realizar testes e personalizações para promover uma melhor usabilidade e facilidade do cliente. No entanto, o cliente Unichanel não criou somente desafios e barreiras na jornada do varejo. Três comportamentos distintos podem ser observados como grandes oportunidades para vender mais e melhor aumentando a recorrência e o ticket médio de clientes: o webrooming, showrooming e o click and collect. O termo webrooming aponta para o cliente que observa um produto no e-commerce e vai comprar o produto na loja física. Esse tipo de comportamento é comum no varejo da moda e outros setores onde a experiência sensorial é importante, ou o cliente deseja experimentar e tocar o produto que ele irá adquirir. Um desafio para esse tipo de cliente é que ele já vai para a loja empoderado com as informações e é preciso que se tenha disponibilidade e a pronta entrega dos produtos desejados. Uma oportunidade é o oferecimento de cupons de desconto para uma segunda ou terceira compra em um canal digital, fortalecendo o ecossistema da marca. Já o termo chorou em denota o oposto, o cliente que observa um produto na loja física e depois realiza a compra pelo e-commerce. Muitos desses clientes optam pelo digital por diferentes motivos, sendo o principal a facilidade de receber o produto desejável em casa. Tal comportamento é mais comum na compra de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, quando o cliente gostaria de ver o produto, mas vai comprar depois da conveniência de casa para facilitar a respectiva instalação. Uma oportunidade é a criação de um promocode exclusivo para o vendedor da loja física fornecer ao cliente para que ele não compre de uma marca concorrente. Por fim, com a pandemia da COVID-19 e a necessidade de criar cada vez mais facilidades para o cliente, surge uma nova modalidade de comportamento, o Click-End Collect. Nessa modalidade, o cliente compra um produto no e-commerce, mas opta por retirar na loja física, utilizando-a como um centro de distribuição da marca. Nesse caso, a opção muitas vezes é feita devido a um senso de urgência na utilização do produto. Uma grande oportunidade é oferecer produtos complementares na loja durante o processo de compra considerando que o cliente já está disposto a comprar mais produtos da marca. Atenção! O conceito do cliente OniChanel é o resultado de todos os tópicos abordados até então, a necessidade de se colocar o cliente no centro dos negócios, os mecanismos que o online pode fornecer e os novos papéis da loja física. É importante comentar que o cliente é quem dita os rumos das adaptações que o varejo precisa implementar para a criação de uma experiência de varejo satisfatória. Comenta-se a importância de cuidar com a departamentalização das áreas em prol do cliente para que suas preferências sejam ouvidas e atendidas. Também, os comportamentos citados podem ter diferentes especificidades, conforme os mercados de sua atuação, que devem ser considerados para sua aplicação. Uma referência no conceito da unicanalidade dentro do mercado nacional de farmácias e cosméticos é a varejista Panvel. A tradicional marca, com forte presença no Rio Grande do Sul e São Paulo, possui diversas iniciativas para inserir o cliente no centro da experiência Unichanel. O aplicativo da marca deixa o cliente selecionar, favoritar, adquirir e retirar produtos com descontos exclusivos do canal. Já o seu canal de atendimento por telefone funciona 24 horas por dia e entrega produtos com agilidade e facilidade. A marca vem adotando o sistema de lockers. Assim, o cliente pode retirar produtos sem entrar em filas. Além disso, foi disponibilizado um sistema de assinatura de produtos de uso de forma recorrente. Os exemplos citados acima apontam que mesmo os mercados mais tradicionais do varejo devem buscar a inovação e se adaptar às novas realidades de cada cliente. Provocação O IBM, Institute for Business Value, em um estudo realizado em conjunto com a NRF, apontou a necessidade de o varejo ser cada vez mais ágil na integração entre as experiências na loja física e no online, segundo dados do mercado americano. 72% dos clientes usam a loja como toda ou parte do seu principal método de compra, sendo que 27% dizem que as compras híbridas, misturando canais, são seus métodos de escolha. O mesmo dado é ainda mais relevante para a geração Z. 36% dos jovens consideram a compra híbrida. Esses dados trazem uma perspectiva de mudanças na jornada do cliente Oni na medida em que, ao invés de o cliente ser leal e fiel a uma loja, Torna-se necessário questionar se a loja está sendo leal às preferências do cliente criando uma experiência satisfatória. De acordo com uma pesquisa realizada pela Invesp, as empresas que adotam uma estratégia Michanel eficaz alcançam uma taxa de retenção de 89%. Aquelas cuja estratégia tem pouca aderência, o mesmo número baixa para 33%. Segundo a mesma pesquisa, 82% dos clientes gostariam de ter a possibilidade de verificar a disponibilidade de um produto em uma loja física e 57% deles gostaria de poder reservar esse produto pelo celular e retirá-lo na loja. C-Commerce, o melhor dos dois mundos Após entendermos a importância da loja física e do e-commerce na experiência online, vamos debater sobre o canal que, segundo o Facebook, reúne o melhor dos dois mundos, o e-commerce conversacional, chamado também de C-Commerce. O termo denota a troca de mensagens entre marcas e clientes por aplicativos, como o WhatsApp, com o intuito de gerar vendas, aprimorar relacionamento e ser um canal de atendimento ao cliente. A estratégia possui os principais benefícios encontrados em Uma loja física, com a possibilidade de negociação e dicas do vendedor, e os benefícios da compra online de ser conveniente e poder ser feita de qualquer lugar. As estratégias de e commerce também trazem uma nova perspectiva para o papel do vendedor no ecossistema da marca, trazendo-o para dentro da transformação digital. Em uma entrevista, Eduardo Terra, presidente da SBVC, comenta que o modelo de loja que fica esperando o cliente chegar morreu e que os vendedores precisam trazer o vendedor para a loja através dos aplicativos de mensagens. Ele afirma que é uma solução que está beneficiando não só grandes marcas, mas pequenos varejistas familiares que possuem a disponibilidade da tecnologia na palma da mão. Mesmo os resultados e possibilidades do e-commerce serem muitos promissores, alguns cuidados na aplicação da estratégia precisam ser feitos. Em primeiro lugar, é fundamental respeitar as preferências do consumidor e apenas entrar em contato depois dele aceitar receber mensagens. Empresas que não cumprirem com essa determinação poderão sofrer consequências sérias por meio da Lei Geral de Proteção de Dados. Ademais, podem colocar sua imagem em cheque, pois isso pode ser visto como um ato de perturbação inoportuna. Também deve-se investir em treinamentos para que a equipe de vendas saiba de boas práticas na hora de contatar o cliente, como ter uma foto de perfil identificando o vendedor ou a marca. Contatar o cliente somente em horário comercial e manter uma coerência no tom de voz que a marca quer levar para o cliente. Outro ponto sensível é entender que este é um canal de comunicação pessoal e que, caso o cliente não esteja interagindo, não se deve ser insistente. Da mesma forma, devem-se criar mecanismos para que os clientes que não desejem receber mais mensagens sejam retirados da estratégia. Outro fator a ser considerado na adoção do C-Commerce é que o canal não deve servir apenas para as vendas, mas precisa ser um espaço de atendimento ao cliente para tirar dúvidas, trocar produtos e demais necessidades. Para isso, as equipes devem Estar preparadas e saberem os prazos de entrega, formatos de compra e outros assuntos. Assim como nas demais estratégias e canais comentados, é imperativo respeitar as preferências de cada cliente. Portanto, lembre-se de sempre verificar que os produtos e serviços a serem oferecidos tenham aderência às compras recentes realizadas pelo usuário. É necessário que a adoção do e commerce seja feita de forma corporativa. Os celulares ou computadores utilizados para o envio de mensagens devem ser da marca e não do vendedor. Isso evita a possibilidade de venda de contatos e a leva de clientes para uma marca concorrente caso o vendedor deixe a empresa. Muitas das marcas que estão utilizando esse tipo de estratégia se apoiam em tecnologias para facilitar o trabalho humano e tornar a experiência do cliente mais satisfatória e rápida. Porém, há de se ter o cuidado na utilização de chatbots ou de automações. Eles servem para a realização de um primeiro contato e para que o atendente saiba previamente mais informações sobre as necessidades do cliente. Mas não se deve excluir o fator humano e terceirizar todo o processo para a tecnologia. Aprofunde mais sobre o tema ouvindo aos podcasts os desafios da fidelização do cliente Unichanel e boas práticas para a utilização do e commerce na estratégia de varejo. Indicações de filmes audiobooks Silvio Meira Propostas para um Brasil digital e uma agenda inadiável e hashtag Derrubando Muros, YouTube Webinar Aula aberta com Silvio Meira Liderança em de estratégia para o presente e em de futuro FIGITAL, YouTube Facebook Conversational Commerce – A Era das Conversas Webinar Benchmark Conversational Commerce Brasil Fórum E-Commerce Brasil – Conversational Commerce – WhatsApp aliado ao CRM